0: Victoria Serena, Amazonica en Tamaninda. Zo midden in de winter zijn dat de plekken in Diergaarde Blijdorp waar ik het liefste ben. Op die plekken waan ik mij even in de tropen. Ik ben trouwens Rogier van der Zanden en ik hou dus niet van de winter. Ik ben toch echt het liefst in die mooie tropische kasten met vogels en vlinders, maar vooral met heel veel exotische bloemen en planten. Wat je je misschien niet realiseert is dat alles wat voor de schermen groeit, eerst achter de schermen ontstaat. Dat gebeurt in de kwekerij. Een kassencomplex dat voor de bezoekers niet toegankelijk is. Dat is waar alles begint. Waar de prille plantjes worden geboren en waar ze blijven tot ze groot of indrukwekkend genoeg zijn om voor de schermen te verschijnen. Daar ga ik in deze aflevering kijken met Lauverens Jan. En omdat het complex bestaat uit negen kassen, kunnen we het nooit allemaal in één keer zien. Daarom spreid ik deze rondleiding over meerdere afleveringen. Doe je ogen dicht en wandel met ons mee. Oh, wacht even. Voordat we gaan beginnen. You've got mail. We hebben post van luisteraars na de vorige aflevering. Ja, Hans uit Soetermeer die vroeg zich af waarom wel mijn achternaam wordt genoemd, maar niet die van Laurens-Jan.
1: Ja, Nederlof. Ja. Laurens-Jan Nederlof. LJ Nederlof. Ja, jeetje. Ja.
0: <laughs> en dan wil ik graag nog een naam noemen, die van Sandra de Wit. Educatiemedewerkster hier en degene die dit hele podcast-idee in gang heeft gezet en ook de rol van de redacteur vervult in dit project. En diezelfde Hans die had ook nog een vraag over dit fragment in de vorige aflevering. Want welke plantensoort wordt hier nu precies genoemd?
1: Wij zijn de Egeums naar binnen aan het halen voor de winter. Het verlossende antwoord. De dat zijn uh, slangenkruid, wordt het ook wel genoemd.
0: Wij zijn bereid om elke vraag te beantwoorden. Ook als je wilt laten weten wat je van de podcast vindt. Stuur even een mailtje naar info at TV @tvproducties, tvproducties, dat is T-I-V-I, producties.nl en terwijl de regen buiten op het dak van de kwekerij streamt, gaan wij eindelijk dat bijzondere complex eens binnen. Het is uh, iets ander weer dan in de vorige aflevering. Toen was het echt prachtig, stralend uh, en heel erg zonnig. En nu, ja, het is koud en nat en klam.
1: Wat ga je ons laten zien? Uh, kas 1 is eigenlijk een, uh, een kas waarin uh, de meeste zaden en stekken worden opgekweekt. We hebben hier een uh, grote zaaibak staan, zo uh, een beetje aan de zijkant. Van een metertje of uh, zes met lampen erboven en met een soort bodemverwarming. Het is een soort van, nou ja, een soort van plinderpoppenkast. Daar
0: lijkt het op een ander ja. wat meer plat. Ja, nee, het is,
1: het is ook een beetje zo'n kast wat je vroeger wel eens zag uh, van die platglasbakken. Oh, dat ja. is gewoon een, ja, dat is ook eigenlijk het, zo, zo is het ook eigenlijk. En daar worden alle zaden gekweekt en stekken gekweekt uh, die we ontvangen van andere botanische tuinen of die we verzamelen van planten die we zelf in onze collectie hebben. Dus het is een plaats dus. Waar ja, de zaden ontkiemen en vervolgens uh, de jonge plantjes worden dan verspeend. He, heet dat. Dan worden ze uit uh, de gekiemde plantjes worden een beetje uit elkaar gehaald. En de beste, de sterkste worden gesorteerd en apart in een potje gedaan. Die komen dan naar uh, de kas hiernaast. Daar worden de jonge plantjes groter en groter. Totdat ze uiteindelijk dus een plek in de dierentuin vinden. De Chinese tuin, uh, de Tamaninda, Victoria, Serre. Dat zijn vooral de tropische planten die we hier in kas uh, 1 opkweken. En wat dus heel veel mensen niet weten, we hebben het dan gehad over die zaaibak, maar hier staat ook een aquarium van 200 liter. Ja, Zitten er vissen in eigenlijk? Nee, ik geloof uh, het niet hè? Nee, hij zal aan proef draaien om daar de jonge Victoria waterlelies in te kweken. Ah, oké. Okay. Ja, ja, die uh, halverwege januari gaan we de zaadieren in de, dit aquarium uh, in een soort mandje leggen we die dan. Met heel veel licht erop, watertemperatuur 32 graden en dan kan je eigenlijk binnen 10 graden al uh, binnen 10 dagen al een, een nieuw uh, ja, ontkiemd uh, Victoria plantje verwachten. Die worden hier dan, uh, ja, het is nu nog helemaal leeg, maar even proefdraaien. Omdat ja. uh, we willen weten of de filters goed blijven en de UV-verlichting zit erin om, om het water uh, algenvrij te houden. Ja. Dat die plantjes niet overwoekerd worden door algen. Mm -hmm. Bij zo'n hoge temperaturen met heel veel licht is dat ook een perfecte combinatie van uh, algen in je water. Nou, het ziet er allemaal kraakhelder uit. Nog een paar weken geduld. En dan uh, zullen we de eerste Victoria-zaden uit gaan zaaien. Ja, dit is echt de proeftuin? Uh, ja, ja, het moet echt lukken. Want uh, we hebben natuurlijk twee vijvers in de tuin. En het zou ja, vervelend zijn als het niet zou lukken om daar uh, een uh, Victoria-plant in te krijgen. Ja. Dat is echt belangrijk. Dat is een, een, een uh, botanische tuin zonder Victoria. zoals een dierentuin zonder olifanten eigenlijk. Er we staan ook maar... dierentuin zonder ja, olifanten. Het, het is net niet leuk. Het nee. is ja, nou ja, dus hartstikke leuke dierentuin. Toen. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, je moet het een beetje compenseren, dan. En, uh, nou ja, goed, de, de waterplanten staan hier. Uh, en naast ons hebben we ook een vijver dan met de, de waterbananen. Als je waterbanaan googelt dan, uh, afbeelding, en afbeeldingen, dan zie je dan een, een geel ding op het strand waar veel mensen op zitten en dan met een speedboot oh ja. uh, voortgetrokken worden. Ja, dat is dit niet, hè? Nee. Dat is het niet. Nee, als je nog even verder zoekt de waterbanaanplant... Dan kom je deze tegen, dat zijn de familie van de Arendskelken. Ik moet het heel even omschrijven? hoor, het ja. is een soort betonnen bak met water. Daar staan, uh, nou, daar drijven ook,
0: wat zijn de een soort waterlelingen daar ook weer op? Ja, en... Dat
1: is watersla, oh, ja. dat is een tropische waterplant en die zorgt ervoor dat voedingsstoffen in dat water ook gelijk opgenomen worden, dat het ja. water ook weer helder blijft. Maar de waterbananen zelf zitten in die potten, ja. van een liter of 30 met leem. En dan de hoogte van ongeveer 2 meter. Dat zijn echt planten die in het water staan in 2 meter hoog. Ja, van de afstand lijken ze wel een beetje op, op, voor de leek lijken ze een beetje op een banaan. Maar het zijn echt Aronskelken. En uh, halverwege de zomer komen er ook uh, hele mooie bloemen in. Uh, ja, flamingo-plantachtig. dat is ook een Aronskelk. Uh, en uh, je ziet daar nog die vrucht, uh, vruchtlichamen hangen. Die gaan dan open en er komen een soort gele oh, bessen ja. uit. Ja, ja, ja. Nou, een, een groene om, omlaag gebogen uh, ja, bloemknop. Er ja, zijn allemaal wel botanische termen voor, maar daarin zitten dus de bessen. Dat is een kenmerk van Adelskelken, dat ze de zaden in bessen hebben. Die zaden vallen dan uit dat uh, omhulsel, die blijven een tijdje drijven en dan heel snel ontkiemt het plantje. En dat zit al gelijk wortels aan en blaadjes. Je hoeft ze alleen nog maar in de modder te vestigen en, en je hebt een nieuwe waterbanaan. En wat ook opvallend is bij deze planten, zijn die, zijn die, uh, die schijnstengels. Uh, dat zijn dus. Eigenlijk is het geen stam, maar het is een stengel en die dode bladeren hangen daar dan nog zo aan. Maar ja, de waterbananen waren dus bedoeld voor het madagaskar project. Ja. Dus ze zullen nog even geduld hebben ja. voordat we ze daar neerzetten. Ja, ze zijn nog steeds daarvoor
0: bedoeld, maar het gaat waarschijnlijk allemaal wat langer
1: duren. Ja, nou, zeker weten we hebben ook... Of er
0: moet een luisteraar zijn die zegt, ik heb nog 20 miljoen in de kast liggen die ik blijde op schenk.
1: Ja, nou dat zou ja, Melodore laten weten maar uh, dit zijn 28 planten, nou, uh, ze zijn niet zo heel algemeen in botanische tuinen omdat je ze echt in een waterpartij neer moet zetten. We hebben nog 10 jonge plantjes, die kunnen we bijvoorbeeld bij de krokodillenrivier zetten. Oh, ja. Deze planten worden gebruikt uh, volgende zomer voor een onderzoek met de Universiteit van Corsica. Daar is een bestuivingsbioloog bezig om de bloembiologie van waterbananen te onderzoeken en andere aarhondskelken. En daar gaan deze voor gebruikt worden? Nou, daar gaan deze voor gebruikt worden. Komen ze dat dan hier doen
0: of gaan ze, hoe gaat dat? Uh,
1: nou, wij, wij, ze, ze, daar moeten we nog eventjes over hebben, want ze bloeien pas volgend, volgend jaar zomer. Uh, dat we in ieder geval met een speciale apparatuur die temperatuur en geur uh, kan detecteren. Die hangen we in de buurt van die bloemen en uh, daardoor uh, kunnen de bestuivers, bestuivingsbiologen erachter komen van, ja zo'n bloem produceert warmte, produceert geur, maar hoeveel en wat en hoe precies, dat is bij veel aardenskelken mm -hmm. en ook deze waterbanaan nog niet uh, voldoende omschreven. Ze willen een beeld krijgen van hoe werkt dat nou met die bloemen. Dus ook voor
0: wat betreft het botanische deel van Blijdorp, heeft het, heeft het ook een onderzoekfunctie? Niet alleen maar een
1: wens. Nou, ja, klopt. Het is natuurlijk, waterbananen zijn een prachtig decor. Ze horen echt wel bij zo'n uh, tropisch uh, water in Madagaskar. Maar als je dan uh, in contact komt met andere botanische tuinen en onderzoeksgroepen. en je kan dan zo'n verzoek uh, voldoen. Want we hebben hier achter de schermen, gaat natuurlijk niemand. Uh, kan je die apparatuur gewoon rustig. Uh, bij je planten laten staan ja, ja. en het is makkelijk bereikbaar het is veilig en uh, daardoor heb je ook betrouwbare gegevens ja. en tja ze staan hier toch nog eventjes in de wachtkamer ook in kas
0: 1 komen we een bak tegen met water en daarin kleine bloempotjes ze lijken op
1: hele kleine waterlelies en zowaar ze blijken het ook te zijn ja dat klopt dat heb je goed gezien al ook hier wordt steeds beter in planten herkennen uh, <laughs> uh, dit zijn uh, warmwaterlelies de kleinste waterleliesoorten uh, ter wereld en uh, ja, je ziet ze staan nog in bloei. Um, maar ze zijn eigenlijk...
0: denk ik ja twee centimeter hoog of
1: zo. Ja, 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 nou ja iets ietsje groter, maar de bladeren zijn een centimeter, twee tot vijf ja. centimeter doorsneden. Kleine potjes zitten ze? Ja, in kleine potjes, helemaal vol met, uh, met leem. En uh, ook ja, die typische waterleliebloemetjes, die uh, ja met dat wit en met, die, uh, met dat gele hartje daarbinnen. Ja. Alleen. Uh, deze wa warmwaterlelies je ziet, ze staan niet helemaal onder water, ze hebben nee. ook niet echt die drijvende bladeren zoals de waterlelies uit de, uit de poldersloot. Mm -hmm. uh, deze groeien eigenlijk ja, net niet op het droge en ook net niet in het water. Dus uh, die waterspiegel dat wordt hier uh, dagelijks wordt het op die, uh, niveau gehouden. Maar uh, deze warmwaterlelies, we hebben er nu een stuk of 17 van, uh, die zijn uh, ja, uit, uitgestorven in het wild. Die, uh, die, deze komen oorspronkelijk uit uh, Centraal Afrika, uit Rwanda, ja. waar ze dus uh, groeien, groeiden, of ja, het is moeilijk te achterhalen op dit moment, omdat ja, er is weinig informatie over het gebied ja. uh, in, in die vulkanische bronnen. Okay. En de omgeving van die vulkanische bronnen, die oevers van die kanalen en van die slootjes die daar, uh, poelen die daar ontstaan, op enkele plaatsen wordt deze warmwaterlelie dan uh, waargenomen. En uh, voor het eerst is deze soort in 1982 ontdekt door een uh, botanicus. Is heel kort geleden echt? Ja, het is heel kort geleden en uh, ja, deze planten zijn eigenlijk zeldzamer dan een reuzenpanda. Er zijn echt maar een paar tuinen in Europa die ze hebben. Uh, we hebben het
0: hier gewoon over een van de meest bedreigde levende wezens ter wereld. Daar staan we nu oog in oog mee ja, eigenlijk.
1: In het, in het wild uitgestorven totdat, ja. totdat ze misschien weer herontdekt worden. Rwanda is natuurlijk een turbulent uh, uh, land. En uh, ja, zeker toen die plant in 1982 ontdekt is, uh, ging het daarna goed mis. Uh, Rwanda had daar ja. best wel zijn problemen. Daardoor is het klimaat ook nu nog steeds niet zo van, ja, nee. natuurbehoud staat daar heel hoog in het vaandel. Dus voorlopig is er gesteld van deze waterledies zijn uh, verdwenen, omdat ze uh, na 1982 in 2005 nog een keer die groeiplaatsen zijn, uh, hebben bezocht. En dan bleek dus dat door het kanaliseren en uh, het verleggen van die warmwaterbronnen, dat de groeiplaatsen van de warmwaterleden verdwenen waren. Mm. En op dat moment hebben ze weer gezegd: Nou, het is niet meer waarneembaar in het wild. Uitgestorven in het wild volgens de IUCN-redlist. Ja. En...
0: Maar in gevangenschap?
1: Hoewel, ja, ze zijn niet in een kooi. In gevangenschap, ja. Dierentuinen van Bonn hadden een paar planten, omdat die botanicus die ze ontdekt had uh, uit uh, die universiteit vandaan kwam. Daarom zie je ook weer het belang van botanische tuinen. Ja. Uh, een paar zaadjes zaten in het herbariummateriaal. Die, heeft die is dan toch opgekweekt tot plant. Kew Gardens uh, in Londen zijn ook heel erg bezig met bedreigde planten en ook in bijzonder met, met waterledies. Die hebben daar uh, nog meer onderzoek naar verricht over, de, over het kweken van die soort in, uh, in botanische tuinen. En vervolgens die jonge plantjes verdeeld onder een heel netwerk van botanische tuinen in Europa. Om, om echt, als er ja. op één plek iets misgaat, zou het alsnog... Ja. allemaal voor niks geweest zijn. Als
0: ze hier een, nou ja, een ziekte krijgen of er gebeurt iets, ja. door ze hier allemaal ja. doodgaan, dan zijn ze verspreid. Ja. Wat, wat bij dieren ook gebeurt. Hè? Want de reden is dat dieren in verschillende dierentuinen zitten, maar dat gebeurt dus ook bij planten.
1: Ja, ja wel, wel op een iets andere schaal. ik Denk dat dierentuinen met dieren uh, stamboeken en zo het wel iets beter geregeld hebben, maar je ziet ook dat botanische tuinen ook steeds met die kant op moeten gaan, omdat je niet als één tuin één plantensoort zou kunnen beschermen, want ook dat. Is samenwerking, daar is samenwerking voor nodig met, uh, met, met natuurbehoudsorganisaties of met de plaatselijke bevolking. uiteindelijk zou het toch wel mooi zijn om deze waterledies weer in dat gebied terug te kunnen krijgen. Ja, ja. En dat kan zijn met planten uit botanische tuinen. Maar het kan ook zijn om weer die, uh, die warmwaterbronnen weer te herstellen. En dat de zaden die daar nog zitten, dat dat misschien toch wel goed komt. Maar ja, dat is voor mij ook onbekend nog hoe dat daar ooit zal lopen. Maar ja... ja. ja.
0: En, en, en deze staan in een, uh, nou ja, een soort uh, laag aquarium, maar ik zie ook kleine visjes. Wat zijn dat guppen die er tussendoor zwemmen?
1: Ja, ja, ja guppen die erin zwemmen, ja, een beetje voor de levendigheid en ook een beetje om de muggenlarven eruit te halen ja. en, uh, en andere dingen. En uh, ja, volgens mij zijn ze ook vanzelf ingekomen hoor. En, uh... Hoe kunnen ze er
0: nou vanzelf inkomen? Er moeten ja, nou, eitjes ingelegd worden. Er is eens water
1: in, heen en weer uh, gewisseld met een gieter. kan het zo gebeurd zijn.
0: Zoiets moet het zijn, want ik was even vergeten hier dat guppen natuurlijk levendbarend zijn. Eitjes waren het dus in elk geval niet. We laten de zeer zeldzame warmwaterlelies achter ons en lopen een kas verder. En daar staan ze, de vleesetende planten.
1: Het zijn allemaal kleine dingetjes allemaal. Uh, het zijn zonnedauwsoorten, drosera. Uh, we hebben wat uh, Zuid-Afrikaanse soorten, wat soorten uit Midden-Amerika. Die zonnedouw... zijn inderdaad niet groot hè, voor nee, de luisteraars. Nee, nee, enorme... uh, dit zijn uh, zonnedouwsoorten met een doorsnede van ongeveer uh, 4, 5 centimeter. Ja. En uh, ik denk dat er wel een soortje of 12 hier staan. Deze, deze zijn wel te zien uh, voor de mensen in de Victoria Serre. Als die dadelijk weer uh, is geopend, dan hebben we daar een heel soort uh, moeras aangelegd. Een moerasbak. En tussen dat mos staan al die uh, die is verscholen. Ook het mooiste natuurlijk vanaf april tot en met september. Dan uh, is het groeiseizoen, het is nu een beetje najaar, dus dan uh, gaan ze ook in de winterrust. Dan verdwijnen die uh, vangdruppels om insecten te vangen bij sommige soorten. Want ja, dat is niet meer nodig in de winter, ze gaan lekker in rust. Het is wel belangrijk om die soorten hier op de kwekerij, dus in ieder geval per soort apart te hebben. Dat je de zaden daarvan weer kan verder kweken, want sommige soorten zijn eenjarig. Dus dan moet je na een jaar weer verder zoeken en dat, dat is moeilijk. Het beste is om dan een groepje planten apart te houden. Om daar weer verder zaden van te kweken. Zodat je weer voor de schermen dat, uh, die moerasbak kan invullen. Dus uh, dat hebben we hier gedaan met vleesetende planten. Dat is echt uh, een hele bijzondere plantengroep natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, Mag ook niet ontbreken, denk ik. Ook een beetje jouw favoriet, hè, die vleesetende plant. Uh, ja, ja. Er zijn uh, ja, veel, uh, veel jongens. Uh, hebben als hobby in de planten hoor, als ze klein zijn. En bij mij is dat een beetje doorgeschoten. Ja. En uh, ja, toevallig is het wel uh, zo dat het in een. Uh, ja, dat, dat het wel zo goed kan zo in een botanische tuin om wat verschillende soorten te laten zien. Ja. ja.
0: Hè? En daarmee zijn we eigenlijk nog steeds redelijk aan het begin van de kwekerij, die in totaal uit negen kassen bestaat. In de volgende aflevering kijk ik mee bij het opkweken van het gras voor de gelada's. En ontdek ik waar die mooie grote palmbomen overwinteren die van april tot oktober op het Voorplein staan. Blijdorp op Groen is inmiddels te vinden op alle bekende podcast platforms. Abonneer je om geen aflevering te missen. Voor nu bedankt voor het luisteren en geniet in onze diergaarde Blijdorp.